0: antes de tudo, gostaria de mais uma vez orar com vocês, colocar diante do Senhor o tempo que nós teremos aqui ao longo desse curso, expressar diante de Deus as nossas expectativas. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos a Ti por essa manhã, somos gratos pela oportunidade que temos de, como povo de, do Senhor, nos reunirmos aqui para Te adorar, para aprender a Sua Palavra, e juntos como irmãos, colocamos diante de Ti essa aula, esse tempo, Pedimos que o Senhor nos conceda uma boa disposição mental, um coração apto para receber a sua palavra. Que o Senhor nos dirija, a Deus, e que esse, esse seja um tempo muito especial na nossa vida, na nossa caminhada contigo. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Como é possível que tenhamos pessoas que estão chegando aqui agora, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente comentou na aula passada, e toda a aula eu vou começar com uma breve revisão do que a gente falou na aula anterior. Então, na aula passada a gente comentou um pouquinho do nosso plano de curso, falamos da introdução ao Saltério. Hoje vamos falar sobre os elementos estruturais dos Salmos, algumas características que estão presentes no Saltério e que precisamos olhar com cuidado especial quando lemos, quando estudamos, quando ensinamos. A divisão em cinco livros, em que cada uma das aulas nós vamos, a partir da semana que vem, explorar mais é, o conteúdo dos cinco livros dos Salmos, que é a estrutura básica do livro. E por fim, na última aula, a gente vai trabalhar um pouco sobre os Salmos como escritura cristã, como que os crentes em Jesus devem efetivamente lidar com o livro de Salmos, ainda que ao longo das sete aulas anteriores, vocês já vão ter tido a oportunidade de ver esse livro sendo lidado por um crente em Jesus. Além disso, em cada uma das aulas, eu termino a aula fazendo a exposição de um salmo, já utilizando muito daquilo que a gente falou aqui. Então, na aula passada, a gente falou sobre o salmo 23. Nessa aula, a gente vai falar sobre o salmo 127. E a partir da aula que vem, sempre vai ser um salmo dentro do livro 1, do livro 2, do livro 3. E assim por diante. A gente comentou aqui o livro de Salmos, que dentro de seus muitos nomes, o nome em hebraico é aquele que sugere melhor a, a ideia do livro, livro dos louvores, com seus 150 salmos, ele chegou a esse formato final no período pós-exílio, ou seja, quando o povo de Deus voltou do cativeiro da Babilônia. Isso não significa que os salmos foram compostos nesse período. Não, você tem salmos ali que Moisés que compôs mas que no período pós-exílico, um ou mais copiladores organizaram de uma forma inteligente, intencional, os salmos, tal como nós recebemos hoje, e que essa organização editorial do Saltério faz com que ele comunique uma mensagem unificada. De modo que esses 150 salmos não são simplesmente uma série de poesias isoladas, jogadas ao léu dentro de um depósito de salmos, mas sim cada um cooperando por desenvolvimento do argumento do saltério e juntos construindo a grande mensagem do livro de salmos. É pressuposto que esse arranjo também tenha ocorrido sob inspiração divina, não só a composição dos salmos, mas, a, mas toda a atividade editorial que envolve o saltério. Não somente o Saltério, tá, meus irmãos, mas a Bíblia inteira, né? especialmente no Antigo Testamento, em que você tem a pessoa que escreveu o livro, mas você tem outras pessoas que acrescentaram alguma coisa. Então, por exemplo, Moisés, no Pentateuco, alguém foi lá e escreveu a morte dele. Né? E tudo isso acontece debaixo do processo de inspiração divina. Esse arranjo do Saltério, então, comunica essa mensagem, e diferente daquela abordagem que normalmente se tem nos Salmos, de ler ele de forma individual, ou seja, eu sou o centro do saltério, eu sou a ovelhinha, Jesus é o meu pastor, eu isso aqui é para mim, eu que vou ter a vitória sobre os meus inimigos, eu que vou fazer tudo acontecer. Não, mas sim ter essa abordagem de lidar com os salmos a partir do que os salmos querem dizer na coleção do saltério como um todo. Não somente isso, mas de forma canônica, ou seja, Entendendo que nós estamos num momento da história da revelação, além do que os autores dos Salmos e os editores finais dos Salmos estavam. De modo que nós vivemos num período em que o rei Messias já veio, Cristo já veio, o convite para os povos pagãos participarem da aliança já acontece. E por isso nós devemos sim ter uma lente diferenciada, uma vez que nos dialogamos com o Salterio. E, por fim, uma perspectiva cristológica de abordagem com os salmos. Isso não significa dizer que todos os salmos falam sobre Jesus ou que nós devemos fazer, de algum jeito, caber Jesus dentro de um salmo. Não é isso. Isso significa dizer que a mensagem central do saltério passa por posicionar o povo num período em que eles não tinham rei, não tinham templo, não tinham nada, e a esperança estava em que Deus seria o rei mas, ao mesmo tempo, essa esperança estava no rei Messias. E uma vez que essa é a mensagem do Saltério, nesse processo em que Deus inspirou essa atividade editorial, as coleções de salmos, com frequência, direcionam e apontam para o ministério de Jesus, para quem Cristo é, para o que Cristo fez, e para o que Cristo ainda fará na sua volta, no seu retorno glorioso. Além disso, comentamos, a aliança davídica só será cumprida se Deus for rei. No pós-exílico, a monarquia foi destruída, os descendentes de Davi destruídos, o povo está debaixo de uma dominação estrangeira. Mesmo no retorno, eles agora são vassalos de uma potência. Ao olhar para aquilo, a ideia é, acabou. E especialmente no livro 4 do Saltério, o povo precisa aprender a viver com essa realidade e afirmar que Deus é o rei. Falamos também sobre os títulos dos salmos, vejo aqui uma série de bíblias de papel, acho que essa deve ser o maior ambiente per capita dessa igreja em termos de bíblias de papel, já que a cultura hoje é mais um celular, mas para quem está vindo a primeira vez, o encorajamento de trazer a bíblia de papel foi por conta dos títulos dos salmos que normalmente, não é sempre, mas normalmente nas Bíblias eletrônicas não aparece. Se na sua aparece, não tem problema. E a defesa que eu fiz aqui é de que os livros, que os títulos dos Salmos eles fazem parte da Bíblia hebraica, eles fazem parte do texto original, da tradição judaica antiga. Não comentei aqui, mas ele é base teológica de afirmações de Jesus e dos apóstolos do Novo Testamento. Então sempre que no Novo Testamento você vê alguém falar assim, ah, porque Davi disse tal coisa. Ele está falando isso baseado naquele título. Então, se Davi não disse aquilo, todo aquele argumento de Jesus ou dos apóstolos é falho. Então, falamos aqui sobre a importância desses títulos com as informações que eles trazem sobre a autoria, é, características musicais, episódios, enfim, tudo mais. Uma máxima que nós colocamos é que, quando lidamos com os salmos, aquilo que funciona com o rei messiânico, ou seja, o que os salmos apresentam a respeito dessa, dessa meta-narrativa, desse quadro maior, funciona com os súditos do reino. Ou seja, de uma forma diferente, pessoal, aplicada, mas funciona também com os súditos do reino. E colocamos os temas dos cinco livros dos salmos, que vão do lamento ao louvor, essa estrutura que eu coloquei aqui. Então, que nós temos o livro 1, um, falando sobre confronto, o livro 2, sobre comunicação, o livro 3, o cenário de calamidade, o livro 4, o crescimento e o 5, a consumação, e os salmos davídicos, especialmente, sendo usados na estrutura para mostrar um pouco daquilo que está acontecendo com o povo. Então, no livro 1, um, Davi em confronto com as nações inimigas, no livro 2, as nações inimigas sendo convidadas para aliança, no livro 3, acabou tudo, não tem rei, o povo está no exílio, preso, sendo julgado, no livro 4, o povo precisa aprender a confiar em Deus e viver em Deus como rei. E no livro 5, os salmos davídicos reaparecem, Davi reaparece a esperança de que o, há uma restauração para o povo e que Deus será louvado, exaltado em toda a terra, o saltero termina, tudo aquilo, todos, tudo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Gordon Fee coloca, então, os salmos não foram reunidos a esmos, antes foram ordenados e reunidos, de maneira que o todo apresente um sentido e, ao mesmo tempo, realce as afirmações de cada salmo individual. Dessa forma, no saltério, você pode buscar sentido tanto nos salmos individuais como na sua relação ordenada uns com os outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Se você não assistiu a aula passada, assista. A aula passada e essa é o colchão de introdução que a gente está fazendo para tudo aquilo que a gente vai colocar ao longo das próximas aulas. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os elementos estruturais dos salmos, ou seja, o que esses editores do Saltério fizeram, o que estava na mente dele, quais são as costuras que existem dentro do Saltério para construir esse sentido, para construir esse argumento, essa mensagem que o Saltério comunica. Então eu quero olhar com vocês para esses marcadores estruturais, os salmos-chave, nós não vamos lidar com todos eles aqui, eu vou passar alguns maiores. E quando a gente lidar individualmente, por exemplo, com o livro 1, livro 1, a gente vai passar, então, por toda a estrutura dele, o que, é que foi usado ali, o que, é que costura, qual é o propósito de cada um daqueles salmos na construção dessa estrutura, como que se chega com esses 41 salmos do livro 1, na mensagem do livro 1, é o que a gente vai falar em cada um deles, mas hoje a gente já trabalha um pouquinho sobre esses marcadores maior, maiores é, um pouquinho sobre a poesia hebraica, então elementos estruturais poéticos, que mesmo na Bíblia em português a gente consegue perceber, características de interpretação do livro de Salmos, e por fim, expectativas histórico-redentoras, ou seja, Cristo nos Salmos. Da mesma forma que eu comentei na aula passada, pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, contribuição, é sempre bom interagir com vocês. Joia? Então vamos lá. Elementos estruturais dos Salmos, elementos básicos, eu vou colocar aqui do mais simples ao mais complexo. A divisão mais simples e mais clara que você tem dentro do Saltério é aquela que nós já trabalhamos aqui um pouco, que diz respeito à organização do livro de Salmos em cinco livros. Além do que a gente já colocou, cada um desses cinco livros, no seu último capítulo, ele termina com uma doxologia. Ou seja, uma adoração, uma expressão de louvor a Deus. E essa expressão de louvor a Deus, vocês vão perceber, ela é muito contínua, ela indica um progresso muito interessante e muito paralela também. Isso é uma evidência de atividade editorial, uma evidência de que uma pessoa intencionalmente ou acrescentou essas doxologias no final desses salmos para marcar que aquilo ali terminava e começava outro, ou escolheu os salmos que tinham essa característica, de terminar, essa característica de terminar dessa forma e os posicionou estrategicamente nessas sessões do Saltério. Essa adoração, então, ao final de cada capítulo, ela é progressiva e marca o fluxo do Saltério, do lamento para o louvor. Essa é uma imagem importante de ter do livro dos Salmos. Ele começa com o lamento e se desenvolve até o louvor. Indica que mesmo nos momentos de dor mais intensa, Deus deve ser louvado, mesmo no livro 3, calamidade destruição, esse livro termina, e esse livro recebe do livro anterior Deus sendo louvado observe então, livro 1 termina Salmos 41, versículo 13 bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade, amém e amém livro 1, o foco está em Israel o povo de Deus, bendito seja ele, livro 2 termina convidando, o livro que está convidando o povo a fazer parte da aliança. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Então, o livro que convida toda a terra a fazer parte da aliança, glorifica o Deus bendito, como aquele cuja glória encherá toda a terra. O livro 3, olha que interessante, livro 3, calamidade, dói, a doxologia de repente ficou pequena, mas a adoração está ali, nem sempre é fácil adorar a Deus no meio da dor, mas o salmista adora, você sai de uma sessão de salmos que é só paulada, é só o povo sofrendo, é só o povo debaixo de angústia, mas termino, bendito seja o, termina, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. O fluxo continua, livro 4, o povo precisa amadurecer, conhecer a Deus, retoma essa marcação, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade, a eternidade, todo povo diga amém, aleluia. E ao terminar com aleluia, o livro já antecipa o que vai ser o final do livro 5, a coleção de salmos de aleluia, essa classificação de salmos, cujo final do livro foge dessa estrutura de bendito seja o Senhor, e agora simplesmente termina exaltando a Deus e declarando todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. E assim termina o Saltério. Olha, perceba, meus irmãos, a inteligência por trás disso, a organização por trás disso, e como que cada uma dessas doxologias encapsula os dilemas contidos dentro do próprio livro e eventualmente antecipa os assuntos que vão ser tratados no livro seguinte. Mas além dessa organização de cinco livros, há uma organização muito interessante dentro do Saltério, que é por autores. Então, novamente, a importância dos títulos dos salmos aqui. Eles foram usados pelos editores do Saltério, ou pelo editor do Saltério. Comentamos aqui que Esdras, normalmente, é o candidato para isso. É favorável o que seja, mas, por outro lado... Esdras é o cara que todo mundo coloca as coisas na conta dele. Eu até brinquei que se Esdras fez tudo o que falam que ele fez, ele foi um cara muito, muito ocupado. Mas como que funciona essa, esse agrupamento por autores? Essa é uma das maiores e mais simples evidências da atividade editorial do Saltério. Meus irmãos, nós temos cadeiras aqui mais para frente, para o meio, fiquem à vontade. No livro 1, um, a maioria dos livros davídicos eles estão organizados ali. Então veja, nesse processo de atividade editorial, houve alguém que concentrou esses livros davídicos nesse primeiro livro, nessa primeira coleção de, de salmos. Você tem dois salmos introduzindo o saltério, e a seguir você tem a maioria dos salmos davídicos, que é basicamente o livro 1 um inteiro. Depois disso, no livro 2, nós temos a segunda coleção de salmos davídicos. Então isso é um pouco daquilo que eu mostrei, do papel dos salmos davídicos dentro de cada um dos temas dos cinco livros dos salmos. No livro 3, nós temos então só um salmo davídico, está fora de uma coleção exclusivamente davídica, tratando exatamente a calamidade, o desaparecimento do rei. Tem, tem por aí, tá, pessoal? Gente, eu pedir uma gentileza para quem está no fundão. É, avisa que tem alguns lugares aí quando o pessoal chegar, né, que dá uma força para a turma que está chegando aí, tá bom? Obrigado. No livro 4, nós temos a terceira coleção de Salmos Davídicos, também posicionados estrategicamente, o que está acontecendo antes dessa coleção, o que está acontecendo depois dessa coleção, o papel dessa estrutura dentro daquele livro, tudo isso cumpre um papel dentro da estrutura do Saltério, que a gente vai ver à medida que estudarmos cada um dos livros. E, por fim, o livro 5 conclui com o rei voltando em cena, com oito Salmos Davídicos. Mas, além disso, você tem as coleções dos Filhos de Corá, as coleções dos Salmos de Azaf, as coleções anônimas e a forma como as coleções anônimas são acrescentadas em coleções autorais, eventualmente reconhecendo que aqueles Salmos anônimos pertencem àquela autoria, mas sem colocar o título, por temor a Deus, muito provavelmente, diversas características presentes nesse agrupamento por autores. Além disso, agrupamentos por pilares poéticos seria um pilar poético quando a gente pensa em pilar, a gente está pensando em colunas então seriam duas colunas que sustentam um argumento, especialmente nessa estrutura que eu acho linda gente, da relação entre os salmos da Torá e os salmos da criação Então, em primeiro momento salmos 1 e 2 introduzem o saltério eles introduzem toda a linguagem que vai acontecer dentro do saltério, salmo 1 apresentando aquilo que o Saltério vai ter, o caminho do justo, o caminho do ímpio. Se nessa direção, você tem determinadas expressões do seu relacionamento com Deus, nessa direção, consequências. E no Salmo número 2, isso já aparecendo como um Salmo messiânico, apresentando características do Messias e do Rei Messias. Dentre os Salmos poéticos, os Salmos da Torá, que são salmos que enfatizam a importância da lei de Deus, características da lei de Deus, eles enfatizam o papel dos salmos como escritura, e não somente como algo para ser cantado. Inclusive, na aula passada eu comentei, os salmos foram cantados em Israel, no entanto, eles foram preservados para nós como escritura. A gente pode cantar os salmos, mas eles são para nós instrumento da revelação divina, de Deus se revelar e revelar a sua vontade. Então, eles enfatizam a obediência a Yahvé como expressão da fidelidade pactual. Então, os três salmos da Torá, eles são posicionados estrategicamente dentro do Saltério e uma coisa que é como se você fosse só colocando um umzinho aqui, né? Você tem o Salmo 1, depois você tem o Salmo 19 e depois você tem o Salmo 119, os três marcando ao longo de todo o Saltério a importância da lei de Deus como que dizendo a lei de Deus, a obediência a Deus, o relacionamento com Deus, a fidelidade pactual é absolutamente necessária. Mas cada um desses salmos, eles são precedidos por um salmo da criação. Mais para frente eu, eu exploro um pouquinho melhor isso, mas só olha um pouquinho o, o salmo 1 como ele começa. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa característica vai estar ao longo de todos os salmos. Você pode parecer que você está vencendo. As nações inimigas podem parecer que estão vencendo, mas vão ser destruídas. O Messias, em algumas linguagens dos salmos, vai quebrar como vaso de barro. Salmos 2 introduz a pessoa do Messias de Deus do seu reino. Demonstra como haveria oposição ao reino do Messias, trata da fusão do trono de Deus e do trono de Davi, apresenta que as nações inimigas seriam convidadas a fazer parte da aliança. Ou seja, houve uma atividade editorial inteligente que posicionou esses dois salmos no começo do Saltério como introdução. Olha, é isso aqui que a gente vai falar ao longo de todo esse livro. E essa estrutura, então, salmo da Torá mais salmo messiânico forma uma junção chave no saltério. Toda vez que você tem um salmo da Torá, ele é precedido ou sucedido por um salmo que exalta a criação de Deus. Isso acontece no salmo 2, no salmo 18, no salmo 118. É uma estrutura que o autor, que o copilador final colocou. Efetivamente, a gente não tem como dizer quais são as razões por qual ele fez isso, mas talvez seja justamente, e é onde eu entendo que a maior probabilidade de como colocar os dois livros de Deus, o livro da criação que revela as obras de Deus, que revela quem Deus é, a criação que anuncia o caráter de Deus e a revelação de Deus, Deus propositivamente se revelando, apresentando a sua palavra, e essas duas coisas como que Deus dizendo ao longo de todo o saltério, me conheçam, me conheçam, olhem para a criação, olhem para a palavra, me conheçam. Salmos 2, ele é de tal forma, apresentando a importância do rei Messias, que em dado momento declara, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo será utilizado pelo autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, para defender a supremacia, a superioridade de Jesus, ao dizer, pois a qual dos anjos alguma vez disse, tu és meu filho? eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho, então essa é uma característica, quando Davi escreveu aquilo lá, provavelmente Davi, o autor de Salmo 2, ainda que não tenha a autoria declarada ali, ele não tem em mente efetivamente que o filho de Deus viria até, tudo mais... ele tem em mente do Messias, de um giro descendente dele, mas o autor de Hebreus está apontando que Jesus foi eternamente gerado, isso é uma doutrina extremamente importante da fé cristã, extremamente discutida nos primeiros séculos da igreja. Isso já está nos salmos. Eu estava na aula passada, vai lembrar quando eu falei sobre como a Bíblia inteira está nos salmos. Você tem profecia, evangelho, poesia, apocalipse, está tudo lá. Além dessa estrutura de pilares poéticos, que eu acho sensacional, nós temos também a estrutura dos salmos acrósticos. Salmos acrósticos são aqueles que no hebraico todas as palavras são iniciadas com a mesma letra, seguindo o alfabeto hebraico. Todos eles começam com a mesma letra. Existem oito salmos acrósticos no saltério. Salmos acrósticos são muito importantes para a estrutura do saltério. Eles cumprem um papel estrutural que, em cada um desses livros em que eles estão presentes. Eles podem dividir sessões. Então, o, o editor do Salterio coloca um salmo acróstico para dizer, isso daqui se desenvolveu para isso, a gente está começando um outro assunto aqui dentro do livro. Eles podem responder e encerrar assuntos. Por exemplo, no livro 1, o salmo acróstico é utilizado em que o salmo 25 responde aquilo que é colocado no salmo 19, quase que pá, pá, pá. O que um está colocando, o outro está respondendo. Outro papel importante dos salmos acrósticos, gente, e isso é a intencionalidade de Deus. Se você decorar esses salmos acrósticos aqui, e veja, o fato dele ser acróstico já mostra um interesse de que ele seja decorado. Para gente isso não vai funcionar, mas para a mente hebraica o cara sabia. Ah, isso aqui começa com Aleph, isso aqui com beijo, pá, 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 e fica mais fácil decorar porque está mastigadinho. Então, se você decora essa estrutura hebraica, você decora a estrutura do saltério. Essa é a importância dos salmos acrósticos. Se você sabe onde esses salmos estão, se você sabe o que está antes e depois deles, você entende a estrutura do Salter inteira, a mensagem do Salter inteiro. Olha que coisa legal. Eles facilitam a memorização do texto, da escritura, comentei com você. No livro 1, eles são sempre precedidos de um salmo da criação. Então, sempre no livro 1, eles têm isso dali. No... Um exemplo de Salmo acróstico aqui então, Salmo 119, conhecido de todos, então coloquei só dois aqui, então todos começam com aleph, todos começam com beit. Para vocês verem como que eles estão interessados nisso, você tem uma letra em hebraico, que é o vav, que não existe nenhuma palavra que começa com ela. Não tem nenhuma palavra. E quando eles fazem uma estrutura acróstica, o vav ele vai ser muito assim, como, e tal coisa aconteceu, e tal coisa aconteceu, eles constroem a poesia inteira desse jeito, quando chega esse trecho. para que a estrutura seja preservada. Outros elementos estruturais que existem dentro dos salmos e que a gente vai ver dentro de cada livro. Os salmos de Javé Malac, os salmos de Deus é rei, né, uma coleção importante. Salmos de Romagem, hoje a gente vai ver o salmo 127, vamos falar um pouquinho sobre isso. Salmos de recordação histórica, coleções que exaltam o que Deus fez na história do povo. Salmos de foco messiânico, ou seja, salmos em que são citados no Novo Testamento, são profecias mais claras. Salmos de confissão de pecados em que há um derramar mais explícito diante de Deus, Salmos de pirâmide poética, nós veremos isso hoje também, Salmos em que há sete salmos de um lado, sete salmos do outro, um salmo no centro e esses dois cooperando para essa mensagem, ou isso chegando até aqui, tendo isso como consequência. Essa estrutura acontece bastante também. E os Salmos de Aleluia que concluem o livro 5 e exaltam então Deus como o consumador de todas as coisas, que há de ser louvado em toda a terra. Como Derek Kirchner diz, sua estrutura talvez, o saltério, seja mais bem comparada à de uma catedral, construída e aperfeiçoada ao longo de séculos, em uma variedade harmoniosa de estilos, em vez de a de um palácio que exibe a simetria formal de um plano único e abrangente. Ao longo de séculos, esses salmos foram sendo compostos, milênios, até o ponto em que isso foi organizado e esse resultado final chegou. Alguma pergunta sobre a estrutura aqui? Joia. Elementos, então, da poesia hebraica, como que você deve ler os salmos, como que quando você for até a sua Bíblia, você deve considerar para poder ler efetivamente salmos de uma forma segura. Carlos Oswaldo diz que a essência da poesia hebraica é o paralelismo e o ritmo. E ambos os elementos estão presentes em Salmos. Desses dois, o mais importante é o paralelismo. Eu vou concordar com isso, especialmente porque o ritmo, ele depende muito de algumas características do hebraico que sequer a gente consegue hoje em dia absorver de uma forma substancial. Então, por exemplo, no hebraico existe uma coisa chamada cantilação. São alguns sinais específicos que estão preservados no texto massorético que caracterizam o tipo de como que aquilo seria cantado, qual o ritmo que você cantaria, onde você faria uma pausa, onde você aceleraria, onde você pararia, daria um drama, continuaria. Isso aqui é usado, eventualmente, por exemplo, na tradução da sua Bíblia, é, a, o que está que vindo, como que os versículos foram colocados, o que, que pulou linha, vírgula, ponto e vírgula, ponto final. Isso que está já na Bíblia em português está olhando para isso, está tentando colocar um ritmo ali que reproduza, o que está presente no texto hebraico. No entanto, isso é algo que é complicado a gente entender é, e utilizar o um nível de falar, não, a gente está fazendo isso aqui do jeito que eles faziam. Mas o ritmo é importante, por exemplo, se alguém está fazendo uma exegese mais acadêmica, ou coisa assim, de um texto de Salmos, justamente para entender quais são as ideias que o, o autor está subordinando, está colocando, enfim, tudo mais. Mas isso é mais para vocês saberem. O nosso foco aqui hoje vai recair sobre o paralelismo, a característica mais importante aqui da poesia hebraica. Você pode ter dois tipos de paralelismo, um que é direto. A rima com A, B rima com B. E quando a gente fala de paralelismo, gente, a gente está falando de um tipo de rima em que o que está sendo rimado aqui não é a tônica ou as sílabas presentes em determinado salmo, mas se os conceitos, as ideias, Aquilo que efetivamente isso, dialoga com isso. É assim que a mente hebraica vai funcionar. E você tem o paralelismo cruzado, em que você tem uma determinada ideia, depois uma determinada ideia, depois uma determinada ideia, para enfatizar isso, e depois você tem isso rimando com isso, isso rimando com isso, isso rimando com isso. E o que deseja ser ensinado é o que está no centro. A gente vai ver exemplos de tudo. Paralelismo, então, é o um recurso poético na poesia hebraica para reforçar uma ideia, intensificar um conceito, provocar uma reação, facilitar a memorização e chamar a atenção para um assunto central. Não tem como ler salmos, provérbios, enfim. A Bíblia como um todo, na verdade, se a gente não tiver atento aos paralelismos, porque a mente hebraica funciona assim, os autores do, da Bíblia estão debaixo dessa influência, e o Novo Testamento também está cheio de paralelismo, então, isso é uma coisa para você saber e prestar atenção, não somente para salmos, mas para a sua leitura da Bíblia como um todo. Os tipos mais comuns de paralelismo, o primeiro deles é o sinônimo, em que a ideia é reforçada com outra de, de mesmo significado. Então, por exemplo, Salmos 19, capítulo 19, versículo 1, a Bíblia diz, Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, o que, é que o salmista está rimando aqui? Os céus com firmamento declaram com proclama a glória de Deus com a obra das suas mãos. Então, ao repetir a mesma coisa com outras palavras, ele está enfatizando, chamando a atenção. Isso é importante também, gente, por exemplo, na interpretação de um texto, em que alguém pode interpretar isso aqui de um jeito e, pelas palavras, por alguma coisa anacrônica, interpretar isso aqui de outro jeito. Mas se é um paralelismo sinônimo, o que está embaixo é igual o que está em cima. Então, por exemplo, quando Maria, no Magnificar, a hora lá, Minha alma engrandece a Deus, o meu espírito exalta o Senhor, o meu o Criador. É um, é um paralelismo. Você não tem como dizer que alma aqui é uma coisa, espírito é outra. Então, por exemplo, uma aplicação de paralelismo é, já no Novo Testamento. Mas vamos lá. Como você vê isso na sua Bíblia em português? Ponto e vírgula. Muitas vezes é o ponto e vírgula que vai ser utilizado aí para dizer que você tem uma ideia, que a ideia acabou, mas continua, e você tem outra ideia acontecendo ali, que está rimando em termos conceituais com a anterior. Segundo paralelismo, antitético, a ideia é reforçada com outra, que contrasta com a primeira. Salmos capítulo 1, versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o Senhor aprova, o caminho dos justos está em contraste direto com o caminho dos ímpios que leva à destruição. O que, que vai ser a característica mais marcante aqui do, do salmo antitético? É justamente o mais. O contraste. E isso está é, dizendo que é assim. Mas isso é assim. E pode estar, por exemplo, a coisa ruim no começo e a coisa boa no final. Ou como está aqui, o bom caminho no começo e o, bom, e o caminho ruim no final. Na segunda linha. Paralelismo emblemático é aquele que a ideia é reforçada através de uma comparação. Então, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, o anseio da corça, ele está rimando com o anseio da alma. As águas correntes, que é aquilo que essa corça anseia, o objeto da alma é Deus. Essas duas ideias elas estão sendo comparadas. Nesse cenário aqui, a vírgula e o como ajudam a gente a entender que isso é um paralelismo emblemático, aí já na sua Bíblia em português. Além disso, paralelismo sintético. A ideia da poesia ela é reforçada por um desenvolvimento. Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ou seja, a primeira linha tomou o máximo. O Senhor está perto de todos os que o invocam. A consequência, o desenvolvimento, o abrangente disso aqui é de todos os que o invocam com sinceridade. Então, houve um qualificador na segunda linha para aquilo que está na primeira. Esse qualificador pode ser diversas coisas diferentes, Nesse caso aqui, por exemplo, foi literalmente expressar quem são aqueles que invocam a Deus a importância da sinceridade em relação a isso. A vírgula ali também ajuda a você saber que terminou aquela ideia e vai ter uma outra ideia agora e, ela, e essa segunda ideia vai complementar o sentido da primeira rimando desse jeito. Segundo, paralelismo quiástico. É aquele cruzado que eu comentei no, no anteriormente. A ideia central é reforçada por uma associação sequencial com ela. O, o nome quiástico ele deriva de uma letra grega, o ri, que é como se fosse um x. Então, para trazer essa ideia de que as coisas estão caminhando para um centro aqui. Então, por exemplo, Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, faça a responder sobre nós o seu rosto, para que se conheça a terra, o teu caminho em todas as nações a sua salvação. O resultado disso aqui acontece aqui, arrimando essa ideia, a terra deu o seu fruto, Deus nosso Deus nos abençoa, abençoe-nos Deus de todos os confins da terra. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te, ó povos. A ideia é literalmente repetida aqui. E no centro, tá, aquilo que é o objetivo desse salmo, a ideia que o salmo quer efetivamente que você leve ao longo de todo ele. Alegrem-se exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Isso é um paralelismo de quiasmo, quiasmático, quiástico, enfim, falam-se de formas diferentes. Se você quiser facilitar, você pode falar um paralelismo cruzado. Né? Mas efetivamente, o é importante é entender que é no centro dele que está a ideia principal. Tem outros paralelismos. Que a gente, são bem pequenos, então a gente não vai explorar aqui, então, a nível de vocês saberem. Tem o paralelismo de gênero, em que é o gênero da palavra no hebraico que vai rimando: feminino, 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 feminino masculino, 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 coisas nesse sentido. Ou intercalando: masculino, feminino, masculino, feminino. Eles estruturam desse jeito também. Paralelismo de pares de palavras, em que você tem uma palavra e outra com efeito abrangente. Então, normalmente esses paralelismos acontecem assim. Do leste ao oeste, o nome de Deus é conhecido, algo nesse sentido. Então, essas duas palavras formam esse par. Numérico, então você tem uma coisa, eu pedi ao Senhor, duas vezes eu ouvi. Então, os números servindo para o paralelismo, e um paralelismo de escadaria, em que você tem uma ideia, essa ideia é qualificada, você tem a consequência dessa ideia. Então, isso também acontece bastante dentro do Salmo. Vamos para o intervalo, tem cafezinho ali no fundo. Em seguir a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação dos Salmos e a exposição de Salmo 127. Deixa eu fazer só uma correção aqui, importante vocês ouvirem. É, é, é tanta estrutura que às vezes me diz estrutura, tá bom? É, a, a, a aplicação que eu fiz está correta, mas eu acabei confundindo duas coisas aqui da estrutura. Queria voltar com vocês aqui só para esclarecer. Nos pilares poéticos, a estrutura que a gente tem presente é salmo da Torá mais salmo messiânico. Não é salmo da Torá mais salmo da criação. Eu vou falar mais à frente onde que essa, essa estrutura que eu comentei acontece. Salmo da Torá mais salmo messiânico. Eles formam uma junção chave no saltério, em que sempre que esses dois aparecem juntos... Eles, ap eles apresentam um movimento dentro daquele livro. Eles têm uma função extremamente importante dentro da estrutura do Saltério. Salmo da Torá, mais Salmo Messiânico. A estrutura junta com o Salmo da Criação é essa daqui. Ó. No livro 1, um, os Salmos acrósticos, que têm essa importância considerável dentro do, da Bíblia Hebraica, sempre são precedidos por um Salmo da Criação e aqui sim acontece aquilo que eu comentei, dessa criatividade divina de se revelar através da criação e essa criatividade divina, então, na palavra, nessa organização da palavra e tudo mais, tá joia? Então, só essa correção aí que o ali e o bugalho misturou um pouco aí, mas, enfim, esclarecido. E outra, me perguntaram aqui, às vezes, eu, pode ser que eu fale alguma coisa, gente, e você não entenda. Eu, eu vou sempre tentar traduzir alguns conceitos, mas, às vezes, eu posso me empolgar aqui e falar um negócio e ficar uma interrogação. Se não foi isso, você fala: o oh, que, que é isso aqui que quer dizer? Então, por exemplo, aqui perguntaram: Torá. Então, Torá é a lei de Deus, não é a Bíblia Hebraica inteira. É normalmente ou Pentateuco, ou em alguns momentos, quando aparece lei, está se referindo só a Deuteronômio. Né? Então, mas quando o Salmo está se referindo à lei, normalmente é o Pentateuco né? os cinco livros, livros, primeiros cinco livros da Bíblia ali. Isso, massorético é uma versão do texto hebraico que chegou até a gente, feita pelos maçoretas, que foram escribas judeus, que, para preservar o texto hebraico, acrescentaram aquele monte de pontinhos aqui na letra. Acreditem, isso é para facilitar. Parece que é para. <risos> Sem isso só teriam as consoantes. Então, isso não são vogais. Não, não tem vogal no hebraico, é só consoante. Mas esses sinaizinhos, eles entraram para dar para gente os sons que, que você deve pronunciar naquela palavra. Né? Não é o objetivo aqui, mas a gente usa também isso em português. Né? Você está bem? Né? A gente sabe que VC significa você. Né? Então, com eles também. Eles, eles sabem, a gente não. Né? Então, entendendo que a língua estava morrendo, entendendo que o povo não estava entendendo para onde eles estavam indo, para manter a língua viva, eles colocaram esses pontinhos, bendito sejam os maçoretas. Então, esses são esse é texto maçorético, é o um texto fruto da atividade dos maçoretas. Então, vamos lá, gente. Onde a gente parou aqui, as características, então, da interpretação de salmos. Ó, quem chegou agora, eu corrigi uma coisa que eu falei anteriormente, tá, gente? Então, dá uma olhadinha na gravação depois lá. É, elementos hermenêuticos, como interpretar os salmos Salmos como poesia em primeiro lugar, gente, lembre que você está lidando Com um livro poético, que possui alta Intencionalidade artística, com influências De outra língua, tempo, cultura Que é organizado para responder aos anseios Do povo voltando ao exílio Então isso já tem que estar, são pressupostos Que você tem que ter quando vai ler o texto Você não tem que aquela ideia do tipo Se livra de todos os seus pressupostos Para ler a Bíblia, primeiro isso não é possível Você vai levar um monte de pressupostos Estudante que você tem que levar bons para os postos. E esses são alguns que você precisa ter. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, identifique o paralelismo do Salmo. Então você pega esses slides que já está no site da igreja, no final tem o link para download. Quais são os tipos de paralelismo? Deixa eu identificar qual é o paralelismo. Em segundo lugar, esteja atento a figuras de linguagem como, então, por exemplo, Salmo 114 fala que os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Você não tem que olhar para isso e falar, meu Deus, quando será que isso vai acontecer? Né? As montanhas, não, é uma figura de linguagem, uma metáfora, perceba esse tipo de coisa. Cuidado com os literalismos, de pegar aquilo e aí, não, isso é assim, ponto final, não é uma poesia poesia está cheia de exageros, está cheio de, de coisas assim, que são muito próprias do coração do salmista escrevendo. É sincero, é emocional. Às vezes o cara está arrasado quando está produzindo aquilo dali. Consulte diferentes traduções. Hoje, quando eu trabalhar o Salmo 127, vocês vão ver como que tradução faz diferença. Então, olha as traduções diferentes. Puxa, mas isso aqui ficou diferente nessa tradução. E pesquisa por que está que diferente. É bem provável que tenha alguma coisa ali. Depois, identifique o tipo de salmo. Vejo salmos como literatura. Esse umzinho ali, é... olha o slide da nossa primeira aula. Você tem os, títulos, os tipos de salmos que existem. Identifique a estrutura do salmo a partir do paralelismo. No final lá dessa aula, quando tiver o link para download, eu estou deixando uma colinha, que é a estrutura do salterio inteiro, a divisão de coleções e tal. Então você vai ver um salmo, você vê, ah, deixa eu ver onde que esse salmo está. Ah, esse salmo está dentro da de coleção tal que tá. Aí. Vocês vão conseguir fazer isso. Identifique se há padrões repetidos no Salmo. Alguma coisa, uma palavra que está sempre aparecendo, enfim, rimando desse jeito. Considere o Salmo inteiro e não em partes. Normalmente tinha até aquela caixinha de promessas, né, o pro Salmo mais antigo aí. Que o cara puxava assim em um versículo de Salmos, né. Então, se a gente está falando que você lê um Salmo inteiro, às vezes, não é suficiente para você entender a mensagem do Saltério. Imagina um versículo de um Salmo, né. Então, lê o Salmo inteiro e não em partes. Observe a relação estrutural do salmo dentro do saltério, qual livro, qual coleção, marcadores, enfim. Na verdade, isso aqui, paralelismo, você tem na aula 2, estrutura do saltério, é que vai estar lá no download para vocês. Investigue elementos culturais, aí talvez você vai precisar de um comentário bíblico, ou talvez uma boa bíblia de estudo. Eu recomendo bastante a NAA de estudos, ou a NVI de estudos, são duas boas bíblias. Leia os salmos como revelação messiânica. Identifique se o salmo é citado no Novo Testamento. Como que os autores do Novo Testamento citaram isso? Toda a Bíblia de estudo, você já tem do lado ali uma chave bíblica dizendo onde aquele salmo foi citado. Veja se o salmo está no fluxo de um argumento citado no Novo Testamento. É o caso que a gente fez na aula passada com o salmo 23. Identifique se o salmo fala do rei ou do reino de formas que somente o Messias poderia cumprir. Ou seja... Ainda que o Salmo não foi citado no Novo Testamento, se aplicando a Jesus, se ele está falando do rei, coisas que o rei já não existe mais, que já morreu, provavelmente tem uma relação considerável com o Messias. Identifique-se, o Salmo fala de uma dinâmica escatológica que só poderia se cumprir na primeira ou segunda vinda de Cristo. Então, por exemplo, o Salmo 46 fala de uma Jerusalém que nunca seria abalada, cujos rios de Deus fluem sobre ela. Isso não tinha como ser cumprido naquele momento, aquela Jerusalém foi abalada, então você está falando de uma dinâmica escatológica diferente. Identifique um perfeito profético. Perfeito profético não é um tempo verbal no hebraico, nada assim. É um jeito de escrever profecia em que se dá como tão certo aquilo que Deus está falando que já se fala no passado a respeito. O Senhor julgou a nação, nós vencemos, ele é o rei de tudo e tal... Então, se isso está falando no passado de uma coisa que vai acontecer, é muito possível que isso, que isso se cumpra, tenha se cumprido, ou vá se cumprir na pessoa de Jesus como Messias de Deus. Especialmente, gente, porque o tempo futuro de Salmos é o nosso presente como, como igreja. O que ele está falando lá é o nosso presente como igreja e o que está adiante. Se você tiver em vista ainda que não teve revelação de Deus depois da profecia de Malaquias 4, que inclusive termina falando do Messias e de João Batista, aquilo que está profetizado ali, se cumpre ali, se cumpre aqui, se cumpre lá. Essa é a dinâmica que está presente. E uma nota aqui sobre os salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios é, é o salmo do cara que está bravo. Né? Aquele salmo que o cara ele, ele derrama o coração dele, fala tudo o que ele queria dizer e sabe aquele pronto falei? É isso aí. É, é o salmo imprecatório. São salmos que, em algum momento, eh, os salmistas clamam de forma enfática pelo julgamento de Deus. Então, por exemplo, salmo 137, versículos 7 a 9. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, dos, do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó oh, cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. A, a linguagem é ainda mais intensa, gente, porque os tradutores, eles aliviaram, tá? Mas aqui é criança, no máximo adolescente. Então, o que o salmista está querendo é que as crianças, os adolescentes da Babilônia sejam esmagados contra uma pedra. É isso que ele está dizendo. Não somente isso. Aqui o, a NVI foi muito é, correta. Porque isso aqui está num, num, num aspecto, um padrão do verbo hebraico, que é a forma mais intensiva de se dizer de determinada forma. Então não é só pegar e bater nele. É estraçalhar. É despedaçar, é esmagar. Essa é a linguagem que ele quer colocar. O ação do salmista em relação a isso? A gente pode orar assim? E aí? <risos> Dá pra orar assim e falar, Senhor, pega ele, rasga, destrói. Irmãos, nós temos alguns salmos imprecatórios na Bíblia. E é interessante que quando a gente olha a tônica dele, com frequência a gente se assusta, justamente com o que eu falei pra gente não fazer, com a linguagem poética com o coração de salmista, com emoção, com tudo mais, e a gente perde de vista, o que esse cara está? Salmo 137, ele começa nas margens do Rio da Babilônia, nos assentamos chorando, quando lembrávamos de Sião, os povos da terra nos pediram, cante-nos numa canção de Sião, como cantaremos uma canção de Sião numa terra estranha? Apegue-se a minha língua ao paladar dessa terra, que eu me esqueci, se eu me esqueci de ti, ó Jerusalém. Olha a afronta desses caras que nos prenderam, nos tiraram, destruíram nosso tempo, destruíram nossa cidade. Agora quer que eu cante? E os Edomitas que tinham a obrigação de nos livrar, eles não nos livraram, eles disseram, arrasem, na né? Mas Deus, eu não sou capaz de resolver isso. É só o Senhor que pode fazer isso. O salmo imprecatório, ele tem como característica não fazer a justiça com as próprias mãos mas confiar na justiça divina. Cordon filho diz, os salmos canalizam a nossa ira para e através de Deus verbalmente, em vez de direcioná-la para outra pessoa. Eles subordinam a nossa ira e nos ajudam a expressá-la. Em outras palavras, os salmos nos ensinam a ter uma fé sincera e dizer para Deus aquilo que eu não posso dizer para aquela pessoa. Eu não... Seria absolutamente inadequado ele chegar para aquele cara que pediu para ele cantar e falar, eu quero que teu filho seja esmagado numa pedra. Mas em oração ele engoliu seco, ele chega para Deus, ele comparece e diz, Deus, eu não quero que seja perpetuado esse império que nos prendeu. Julga, nos tira dessa condição. Sabe o que acontece lá em Apocalipse? Os mártires da tribulação, os degolados da tribulação, estão nos céus, onde eles são já regenerados, não tem pecado. E eles estão clamando a Deus para julgar aqueles que o mataram. Tem espaço para isso. Não como se você tivesse acesso a um capanga, que você aciona através da oração para resolver os seus problemas. Não. Mas como alguém que você se dirige, porque você sabe que você está debaixo de injustiça, você está debaixo de, da, do domínio de um inimigo e você recorre àquele que só ele tem o poder de livrar você de si mesmo, do seu coração e de livrar daquela condição em que você se encontra. Você diz para Deus o que você não poderia dizer para outra pessoa e clama a Deus pelos livramentos que ele prometeu na sua palavra. É assim que a gente usa um salmo precatório. Não sei por quem vocês vão orar, espero que não seja por mim. Dessa tônica, né? As outras podem orar. <risos> Vamos lá, gente. Nessa parte final da aula, eu quero olhar com vocês para o Salmo 127. De modo geral, eu vou sempre procurar Salmos que são mais conhecidos do, de vocês. Salmo 127, Salmo presente em muitos casamentos, muitos cultos domésticos. Vamos lá. Vamos trabalhar com duas traduções, pessoal? Três, na verdade. Primeiro, vamos ler esse texto na... ao meio da revista é atualizada. Talvez seja a tradução de alguns aqui. Assim diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Ok. Vamos olhar agora essa mesma, esse mesmo texto, essa mesma passagem. Vamos ver a Bíblia King James. Versículo 2. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado o sono. O que, é que tem diferente aqui do versículo 2, dessa tradução para aquela? Vamos lá. Está tá vermelhinho para ajudar. Podem falar comigo, estou ouvindo vocês falarem um com o outro. Hein? O que, é que tem de diferente? Ok, isso é uma coisa muito importante. Aqui você recebe quando você dorme, aqui você dorme, você descansa. O que mais está diferente ali? só o plural e singular, nada. Perfeito, isso que você viu vai fazer muita diferença no Salmo. Aos seus amados ele dá, ao seu amado é que ele está dando esse sono. Vamos segurar isso por enquanto. Feliz o homem que enche deles as suas, a sua aljava, não será envergonhado. Feliz o homem que enche deles tem a aljava cheia deles, eles não serão envergonhados. Então nessa tradução aqui, é o homem que não vai ser envergonhado. Nessa tradução aqui, são os filhos que não vão ser envergonhados. Eles não serão envergonhados. Quem está na Ujava. Então, é importante você olhar diferentes traduções. Só saber diferentes traduções não te resolve o problema. Mas você sabe que você tem um problema. Você tem que, você tem que estudar. Então, você saber, você vai ter que estudar. Ou pedir socorro. Mas, pelo menos, você sabe que você tem alguma coisa que está diferente. E por que está diferente? Porque esse pessoal aqui da revista atualizada, eles escolheram seguir, não a Bíblia hebraica, mas eles escolheram seguir o texto da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. A King James e ou diversas outras traduções optaram por seguir o texto como ele está no hebraico. Então, o texto tal como Deus inspirou, ele é isso aqui. Isso aqui está no singular, isso aqui está no plural, Deus dá o sono, Deus não dá enquanto dorme. Isso faz uma diferença muito grande na forma como a gente vai ler esse salmo e vamos trabalhar então ali aqui. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda? Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono. O que eu estou colocando aqui, gente, é uma NVI adaptada. Estou pegando o texto da NVI estou corrigindo aquilo que está da Septuaginta e colocando o que está no texto da Bíblia Hebraica. Então. Olha, olha o padrão de inútil. Observe os padrões, aquilo que está num dos passos. Então, a introdução do Salmo está chamando a atenção para a gente de uma certa característica de vida que é inútil. E da necessidade que você tem do Senhor para que não seja inútil. Se você tentar fazer o que for a parte do Senhor, isso vai ser inútil. Mas envolvido no desiguinho do Senhor, se descansa. Você desfruta do sono. Mas quem está escrevendo isso aqui, o título da sua Bíblia aí diz que é quem? Salomão. Quem é o amado de Deus nessa primeira perspectiva? O rei. O rei Davi, ok, mas vamos pensar especificamente no próprio Salomão. Ele está ele tá se vendo nessa característica. Então, ele está olhando para o reino, ele está olhando para a responsabilidade, ele está olhando para o que ele tem e ele está declarando. É inútil tentar fazer qualquer uma dessas coisas a parte do Senhor. Mas envolvido nos desiguinhos de Deus, se eu tenho os desiguinhos de Deus aplicados, o amado de Deus recebe o descanso. Ele descansa. Mas o Salmo desenvolve. Lembra, a gente não pode ler só uma parte do Salmo. Daí a gente lê isso aqui e aplica para a pessoa que está meio orcarólica, trabalhando muito. Ou então aplica só a segunda parte que fala dos filhos. Está tudo conectado. Guardem essa imagem. O Salmo está falando, Salomão está falando, que ele precisa estar envolvido com os dignos de Deus para receber de Deus o descanso. Qual é esse descanso? esse descanso? Faltou a segunda parte ali. Concede o sono ao seu amado. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles não serão humilhados quando enfrentarem seus inimigos na porta da cidade. Então esses dois trechos estão relacionados. O descanso que o amado de Deus recebe por contar com a provisão de Deus envolve a sua descendência. Como que normalmente a gente ouve esse Salmo? Eu né? tenho certeza que vocês já ouviram esse Salmo. Alguém fala assim, filho, herança, benção de Deus, joia, e eles vão ser flechas. Você vai pegar essa flecha bem afiada, você vai botar no arco, e aí você vai puxar muito forte, e você vai jogar essa flecha, e ela vai alcançar distâncias que você jamais foi capaz de alcançar. Os filhos sempre estarão mais distantes os pais e tal. Só que não tem nem arco no texto. Não somente isso. O que é que é feito com a flecha no texto? Ela é guardada na aljava. Você vai ter que projetar seu filho na vida, fazer isso tudo, mas você não precisa botar ele num arco e jogar do outro lado da rua. Eu sei que alguns podem ter esse desejo brincadeira, mas <risos> Mas percebe como que a gente se acostuma com algumas interpretações populares, assim que fica mais comum, e não vai vendo como que a coisa está funcionando. Não tem arco, a flecha é guardada na ujava. aquela flecha na mão do guerreiro foi guardada. Mas a gente precisa se perguntar, em que circunstâncias, naquele contexto, uma flecha estaria nas mãos de um guerreiro? Por que uma, uma flecha nas mãos de um guerreiro é uma recompensa, tá, tá, tá rimando aqui com uma recompensa que Deus dá, com a herança da parte do Senhor. Alguém falou guerra. Tem a ver com guerra, mas a gente usa a flecha como espada. Com a flecha. Oi? Ok, aí foi meio o Senhor dos Anéis, aquela cena do Légolas lá. Né, que ele, tá... Dá, dá para se virar, mas improvável. O inimigo morto. No Senado aqui, o inimigo vai morrer. Mas olha olha que interessante, tem uma... No, no, nesse período ali, que isso tudo está acontecendo, você tem uma inscrição muito interessante de um combate entre um comandante assírio e um rei ugarítico. E, e ele descreve aquela poesia toda, com, na verdade, ele descreve aquela batalha inteira com uma cena extremamente poética e tudo mais, daquele combate, da vitória que ele teve sobre aquela pessoa. Em determinado momento, ele diz o seguinte... Ele estava assustado pela batalha, como um ladrão, eu peguei as suas flechas. No contexto do Antigo Oriente Próximo, em que a Bíblia o hebraica, o Antigo Testamento acontece, o maior feito, um dos maiores feitos que um guerreiro poderia fazer em batalha é uma flecha vir em direção a ele e ele... Uau, segurar aquela flecha. A partir do momento em que ele fez isso, Aquele arqueiro está perdido. Ele não vai ter tempo de reação, ele não vai fazer nada. Então tem proximidade, tem combate, tem guerra. Mas a questão é o símbolo de vitória. Você tem diversas imagens de guerreiros do Antigo Oriente Próximo em que ele está literalmente assim, com uma flecha na mão. A flecha na mão é um símbolo de vitória naquela cultura. É um símbolo de grande vitória para aquela cultura. A Bíblia está dizendo que esses filhos que são herança do Senhor, que são uma recompensa que Ele dá, são vitória grandiosa. Filhos nascidos da juventude. Aí você vê como que é feliz o homem que enche dele a sua aljava. Que guerreiro que pode ter uma aljava cheia de vitórias dessa expressão. Só que não somente isso, a aljava... É o local em que o arqueiro guarda as flechas para prepará-las para serem utilizadas na condição favorável, na batalha. Então, a aljava é onde a flecha é guardada. Você está ficando com a aljava cheia de flecha. E, em algum momento, essa flecha vai ser sim atirada, embora não seja a ênfase que o Salmo quer dar. Mas o Salmo quer dar a seguinte ênfase, de que esses filhos eles vão ser guardados. Eles vão ser protegidos, eles vão ser preparados para uma circunstância específica. Qual delas? Qual circunstância? Eles não serão humilhados quando enfrentarem os seus inimigos na porta da cidade. Essa, essa vitória, essa herança de Deus que foi preparada, que foi por esse guerreiro lapidada, polida, guardada, quando chegar a hora em que eles têm que se defender, em que eles têm que fazer valer o que eles aprenderam, eles não se envergonham, eles não são humilhados. A porta da cidade, naquele contexto, era um local onde as discussões da cidade aconteciam, que servia de tribunal. As coisas mais importantes aconteciam ali. Então, quando eles chegassem na porta da cidade e alguém questionasse a fé deles, questionasse a prática deles, questionasse o entendimento deles, eles seriam capazes de responder. Eles não seriam. Envergonhados, envergonhados. Então vamos ver até aqui. O amado de Deus descansa, porque recebe como herança descendentes que estão preparados para o confronto, para a vivência da aliança davídica. A gente está falando aqui dos descendentes de Salomão. A aliança e segurança do reino com verdadeiro templo e cidade só seriam cumpridos se Deus fizesse acontecer. Por que, gente, eu estou chegando a essa mensagem aqui? O Salmo 127, ele é uma pirâmide poética. Ele acontece dentro dos Salmos de Romagem, que você tem sete Salmos de um lado, 107 Salmos do outro, e você tem um, o Salmo 127 como centro desse Salmo. Ele está acontecendo dentro do livro 5 que fala da consumação, que Deus vai ser Senhor sobre tudo, que Ele vai ser louvado por tudo, por todos. E esses salmos eram utilizados quando o povo ia em peregrinação a Jerusalém. Seja no período antes do cativeiro, essa coleção já existia, a gente está falando de Salomão, em que eles iam para o templo. Esses 15 salmos não são à toa, eles provavelmente são uma referência aos 15 degraus da entrada do templo. E no pós-exílio, eles foram usados para o povo voltando para Jerusalém voltando para essa realidade. E o Salmo 127, como centro dessa pirâmide poética, está enfatizando algo absolutamente necessário para que a cidade e o templo sejam desfrutadas do jeito que Deus quer, porque sem Deus é inútil. O Salmo está olhando para a aliança da vida. Salomão, que é o autor desse Salmo, que é o descendente de Davi, e a luz dessa coleção de salmos, se você olhar os salmos anteriores e posteriores, a casa que ele está falando não é qualquer casa, cidade não é qualquer cidade, mas a casa do Senhor em Jerusalém. Naquele contexto do povo voltando para reedificar o templo, pensa no impacto que isso teria para eles. Mas pensa no impacto no coração de Salomão, como aquele que construiu o templo. Salmo 132, 11 e 12, dentro dessa coleção, ele ensina que os filhos preparados são a descendência da vida, que Avé jurou a Davi: "Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no trono. Se não tiver o um Senhor, isso é inútil, não tem trono." As promessas que Deus fez seriam cumpridas de que o cativeiro teria fim, de que a desolação acabaria, esse povo poderia então desfrutar do descanso à medida em que eles estivessem envolvidos com o Senhor. E isso tinha uma relação direta, em primeiro lugar, com a descendência de Salomão, com a descendência de Davi. Em segundo lugar, com o descendente de Davi. E em terceiro lugar, com os seus próprios descendentes, é o que eu quero falar aqui das três dimensões do Salmo 127. Mas vamos lá, gente. Quem é o filho de Davi? Que é a flecha polida guardada na aljava, para na hora certa não ser envergonhado, mas vencer. Eu sei que quando a gente faz uma pergunta dessa, fica aquela coisa que quando a gente está na sala com as crianças, a gente diz, quem que é? Com a... Jesus! Né? E... Mas como eu tenho falado, a gente não afirma as coisas de forma leviana. Você lembra na aula passada, quando eu falei sobre a possível influência da teologia de Isaías? No, nos editores do Saltério? Olha o que diz Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 4. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é o meu servo, Israel em quem mostrarei o seu esplendor. Mas eu disse, tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada, com tudo o que é minha devido está nas mãos do Senhor e a minha recompensa está com meu Deus. Isaías profetiza que o Messias, ele seria preparado por Deus, guardado como uma flecha polida numa aljava, escondido, que chegaria um momento de cansaço que aparecia inútil. Nútil, 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 sem qualquer propósito. Mas que envolvido com o Senhor, o que é devido, está na mão de Deus, a recompensa ele vai receber. Hebreus nos diz que Jesus se alegrou com a, com a alegria que lhe estava proposta. Então a gente tem uma segunda dimensão nesse salmo. Os descendentes de Davi precisam preservar essa aliança. Mas como a gente aprendeu já ao longo desse curso, a aliança da vítica só seria cumprida se Deus fosse o rei. E efetivamente o Deus que se faz carne em Jesus Cristo é preparado nessa encarnação. O Hebreus nos ensina isso, de que ele aprendeu a obedecer, ele experimentou efetivamente tudo que nós vivemos aqui. E como aquele que é preparado de Deus, ele não foi envergonhado. A flecha polida, guardada na aljava, no dia do confronto final, no dia em que ela foi sacada, não para ser arremessada para a vida, mas por uma batalha, ela não se envergonhou. Eu penso em dois confrontos específicos do rei Messias. Em primeiro lugar, o confronto do Senhor Jesus com Satanás. Quando naquela porta da cidade ele é questionado a respeito da sua fidelidade a Deus, ele é colocado para adorar ao Senhor, para fazer um uso inadequado das suas prerrogativas divinas e messiânicas, e o Senhor Jesus diz, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a ele preste este culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. faz uma segunda batalha. Eu acho sensacional esse texto de João, já nos discursos de despedida, via cruz e se aproxima. E Jesus diz, agora minha alma está angustiada, o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vi. Para essa hora, Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele não foi envergonhado do dia da batalha, do dia do confronto. Mas como nós temos dito, o que funciona para o rei messiânico funciona para os súditos do reino. Cada família do reino é chamada desde sempre a viver em fidelidade pactual a Yahvé e preparar os seus filhos para a vitória. Essas três dimensões, então, na terceira dimensão, os descendentes dos súditos do reino. Isso tem algo, sim, para dizer respeito à sua família. Na aliança mosaica, por exemplo... O que foi prescrito para os descendentes reais é prescrito para o povo. Você tem que ensinar seus filhos, você tem que usar toda a rotina familiar, você tem que escrever nos batentes da casa, você tem que fazer tudo isso. Você tem que ensinar, 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 preparar nessa aljava esses filhos. Na nova aliança também não é diferente. Não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução, o conselho do Senhor. Preparar essa flecha, polir essa flecha, guardar na aljava, na hora certa, não vão ser envergonhados. Vamos olhar novamente para o texto como um todo, nessa terceira dimensão dentro dos salmos. Parte do Senhor, você não vai ter descanso. A parte do Senhor, no que diz respeito a preparar seus descendentes, Vai ser inútil no que diz respeito à preservação da aliança se você tentar fazer isso a parte do Senhor. No nosso caso, não preservação, mas experimentação da nova aliança. Vai ser inútil fazer isso a parte do Senhor. Você não vai ter descanso. Você não vai ter descanso, você vai ter dor de cabeça com seus filhos. Mas, independentemente disso, os filhos são herança do Senhor e são herança do Senhor, recompensas de Deus filhos vitoriosos, preparados com a vida cheia de filhos bem treinados diante do Senhor, quando isso acontecer, eles não serão envergonhados, nesse sentido, como pais e mães nós somos chamados à imitação do nosso Pai Celestial, à medida que ele preparou o seu filho para a vitória na batalha final para que sejamos capazes de preparar nossos filhos, não somente para nós mesmos, na verdade não para nós mesmos mas para que sejam capazes de se defenderem dos seus inimigos. E esses inimigos, eles vão aparecer. Eles não devem entrar na aljava, os nossos filhos não devem entrar nessa aljava de preparação simplesmente para serem preparados para a vida, entre aspas, para o vestibular, para a carreira, para tudo. E, e o que diz respeito à vida com Deus? Essa frase está cega, está despreparada. O texto nos diz que eles não serão humilhados quando enfrentarem os seus inimigos. Não é se eles enfrentarem inimigos, porque eles vão enfrentar inimigos e a fé deles vai ser provada. Que tipo de inimigo? Desde cedo vai ter gente falando para o seu filho que você está errado, que o Senhor não existe, que a Bíblia não é isso, e não é aquilo que as escolhas de vida na adolescente são tolas, ridículas, só retógradas? Ele vai enfrentar relacionamentos na faculdade, na escola, no trabalho, com propostas de vida diametralmente opostas à proposta daquela da palavra de Deus? E sabe o que vai acontecer em alguns desses momentos? Infelizmente, se ele não foi bem preparado, ele vai passar vergonha. E sabe o que é pior? Talvez ele não vai querer mais passar vergonha. Mas ao invés de resolver o seu problema de vergonha, se aproximando do Senhor e se preparando, ele vai resolver o seu problema de vergonha se distanciando do Senhor e se juntando aos seus inimigos. Que o Senhor os livre. É possível que você, pai, é possível que você, mãe, esteja bem preparado. Você compra a briga. Você chega na porta da cidade e se compra a briga. Mas seus filhos estão. Você tem esse sono que o texto diz? Você recebe isso como bênção de Deus? o repousar seguro de uma herança preparada que não se envergonha. Você pode descansar tranquilo. O Senhor diz que se você se envolve que Deus está envolvido, com os livros de Deus, se você se prepara com o que Deus está preparando, se você está intencionalmente envolvido com os seus filhos, esses filhos convertidos, preparados, discipulados, treinados, eles não vão ser envergonhados. Você vai dormir tranquilo. Que o Senhor te abençoe dessa forma. Devemos criar filhos, meus irmãos. Não. Devemos criar filhos para serem flechas. Não para serem arcos. O arco você vai sempre ter com você. A flecha uma hora vai. O que ela vai atingir? Agora sim. Agora a gente lançou essa flecha que ela vai atingir. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos a Ti pelo tempo que nós tivemos aqui, somos gratos pela Sua infinita graça e misericórdia, pelo Teu imenso amor por nós e pelo privilégio que temos em contato com a Sua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor aumente em nós a fé, a confiança, a disposição de viver contigo. Te louvamos pela tua revelação, por tudo que o Senhor fez em Cristo, por todas as profecias, promessas e tudo que nós podemos ver na sua palavra. E te pedimos, ó Pai, como pais, mães, que o Senhor nos abençoe com o descanso de alguém que tem dependido do Senhor e recebido como herança uma família que depende de ti, é bem preparada, treinada e discipulada e não se envergonha diante da adversidade. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.